0: Forfatteren Bo Bomul Hamilton Wittendorf har skrevet flere bøger om det ukulte Danmark. Jeg fik en snak med ham for at høre om de okulte ting, der er i vores område. Og lad os da bare starte i Haderslev med UFO'er. UFO er jo noget af det som jeg har taget med i den her bog, som jeg ikke har haft med i ret mange af de andre øh, i ret høj grad. Og det er fordi at jeg fandt ud af at der faktisk var nogle mønstre i landet, som gjorde sig gældende. For eksempel er Odense den by i Danmark, som du har høj sandsynlighed for at se en UFO i, øh, når du bevæger dig rundt øh, i den indre by. Men det der så også sker med historierne, sådan de generelle okulte historier, det er jo jo længere væk vi kommer fra København, jo mere blodet og, og voldsomt bliver det. Og noget af det har jo selvfølgelig at gøre med at København, var det første sted i landet der fik gadelys. men der er også noget andet der gør sig gældende. For eksempel de der øh, lange øh, veje, mørke veje nede i hvor øh, der øh, var en politibetjent, øh, som øh, har haft en, øh, altså faktisk en ret veldokumenteret og også ret velbeskrevet uforoplevelse to gange oven i købet øh, på, på motorvejen, øh, som jo så senere hen også er blevet bekræftet af, af den, den danske luftmæssige efterretningstjeneste. Så, 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 så hele den her øh, historie... Det er det, at nogle gange så har vi sådan nogle ufo-historier, der simpelthen bare hænger sammen, hvor man har, man har et på livet lidt vidne, altså i det her tilfælde en dansk politibetjent, der kører rundt i hans øh, Volvo Amazon øh, ved det Volvo i 60'erne og så op i 70'erne også, at to gange bliver overfaldet af en ufo, og så den her bekræftelse fra, fra de danske myndigheder. Så de der veje nede på de sønderjyske, dem skal man altså tage vare på, eller så skal man køre ud på dem, hvis man har lyst til at få en ufo-oplevelse. Det virker som om, at der er rimelig gode chancer dernede. Og så skal vi selvfølgelig også have en beretning fra Altså, det er, jo, det er jo typisk sådan nogle steder, som for eksempel øh, ved Dybbelt og sådan noget, hvor man kan forestille sig, øh, sådan siger det kliver ind i hvert fald, at der ligesom har sat sig nogle aftryk øh, i, i omgivelserne, som så kan opfattes som spøgelser eller genganger eller poltergeist eller hvad fanden vi er. Jeg havde en lille smule svært ved at få, 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 få travlt Sønderborg op, øh, da jeg skrev øh, de her bøger her, og så og, 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 og ringede jeg til øh, en, øh, en, en spøgelsesgruppe, som øh, kunne fortælle mig, at de her, som lige været nede på, på marken nede ved Dybbelt øh, Mølle for og optage afdøde soldater, så sagde han, de, det var fantastisk. Jamen, de havde haft held til øh, på, på, på lyd at optage øh, spøgelser af afdøde soldater fra 1864, der gik derop efter hinanden, fordi de ikke kunne finde hinanden. hinanden og og, og det, er det, det, er det, det er det sjove ved det, fordi når jeg så... Hvis jeg er så dybere ned i den her fortælling, så kan jeg finde ud af, at der er en, nu desværre afdødet, kendt dansk klæverand, som har været nede og øh, forsøger at rense det her område. Han har ikke fået renset det helt, tror jeg, men han, øh, den dag, han var der dernede, der var der, så vidt jeg husker, 240 afdøde sjæle fra, øh, fra, fra krigen ved Dybel, som han øh, ligesom fik, fik, fik hjulpet videre, fortæller han. Så... Det kan betale sig, og specielt i sådan et vejr, som vi har nu, hvor det er sådan lidt mørkt og lidt tåget, og lidt dukket. Du vil den der drømmeagtige sekvens, og, og prøve at gå rundt ned på øh, dybelbanker og prøve at høre, om man kan høre soldaterne fra 1864, som måske ikke aner, at de er døde. Forfatteren Bo Bommel Hamilton Wittendorf har skrevet flere bøger om det okulte Danmark, og der er også en historie med Bramming. Kai Lykke er en fantastisk figur, som jeg faktisk ikke havde hørt om før, at jeg begyndte at researche Esbjerg, øh, fordi nu er Esbjerg jo ret ny som by, kan man sige, mm. men der er jo omkringliggende ting, som jo er ret gamle, og, og Kai Lykke er jo, hvad kan man sige, en, en, en falden adelig fra, fra førhen, som jo var lidt, lidt en skidt og meget en snydpels. og øh, hans liv, det øh, endte brat, øh, da han faldt af sin øh, hestevogn, og øh, hvad hedder det, knækket nakken, øh, var så kraftigt, at øh, der var ikke råd til en begravelse, så han blev bare sat i kælderen på hans herregård, og efterhånden som kroppen så gik i forholdelse, så skilte hovedet sig fra kroppen, så meget var nakken brækket. Det er det, det er. Øh, så så der, der går i, i, i dag også øh, hvad hedder det, historie om, at man på hans øh, herregård, som jo i vore dage faktisk jo er øh, øh, en del af hele Kaj Lykkes golfbane, øh, den er opkaldt efter ham, kan man sige. Der kan man høre Karl Lykke, der løber efter hans øh, afrevne hoved om natten, og problemet er, at hans krop ikke kan se, hvor den er, så hver gang han er lige ved at fange hovedet, så sparker den til det, så triller det videre. Øh, men det, det er jo, altså, Kaj Lykke er en meget, meget pudsig figur, som, som, som der var værd at, at undersøge noget mere. Hans, jeg kan forstå på det hele, at nu Kay Lücke er jo nævnt flere gange i mine bøger, og det er ligesom om Kaj Lykke, øh, hvad hedder det øh, fortællingerne er taget til. Så så vidt jeg ved, så er Kay Lykkes øh, kranium vandret fra at være på lager på Esbjerg Museum nu til at være en del af hovedudstillingen på Esbjerg Museum, så der kan man tage ud og hilse på Kay Lykkes øh, afgravede kranium, som jo øvrigt er anerkendt for at være et meget primitivt, næsten andersal lignende kranium, øh, som man mener i virkeligheden ikke at han har været særlig klog heller. Så der er en adelsmand, som øh, i sin tid er kommet op og slås med kongen, og som er kommet meget, meget uheldig af sted, og som stadigvæk øh, og løber efter sit spøgelseshoved om natten op på Ærgården, og hvis hovedet nu er udstillet på museum, så kan det næsten ikke blive mere ukult, men det er en, en god historie. Og slutteligt, så skal vi have en ret uhyggelig historie fra Esbjerg. Det er en fuldstændig vanvittig historie. Det er sådan en historie, som man regner med, at skulle bygges ind i Twilight Zone, eller en anden form for tv Det relaterer sig igen til 1864. Det er en mand, der har været soldat i 1864, som kommer helt skændigt hjem til sin familie, og øh, i det her hus, der står der så en sådan, sådan standerklokke. Og... Øh, det går sådan set fint nok. De, jeg tror, de er 6-7 mennesker i den her familie, indtil uret pludselig går i stå. Og så et par dage efter, så dør et familie med dem Og så begynder ude at gå igen af sig selv. Og, og første gang har man nok ikke tænkt det store ved det, men da det gentog sig anden og tredje gang, så begyndte man ligesom at spekulere på, hvad fanden der var galt, Og hele syv gange gentog det sig, at det her ur, som man kalder væsesklokken, skæbneklokken, det, det, det stoppede, inden der var et familiemedlem, der døde. Så der skete simpelthen til sidst det, at øh, familien donerede det her ur til, øh, til museet, øh, med en lille håndskrevet om, hvordan det her det nu var foregået. Så, så øh, hvis man har lyst til at købe sådan et ur, så kan det være, at man kan spørge museet, om man, er, man erhverver sig den her væsesklokke. Øh, jeg, 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 jeg så vidt jeg ved, så går den jo ikke lige nu. Altså, det er nok sat i gang. Men øh, der skal nok en vis næverbund til at, at sætte den i gang. Det er måske ikke lige den mandelgave, man gerne vil have. Nej, det er helt fantastisk. Men det, det er sjovt ikke, fordi det er igen det der med, at sådan helt normale øh, dagligdags ting faktisk kan være omdrejningspunkt for noget, der så bliver pudsigt eller uhyggeligt eller øh, ukult. Sådan lød det fra forfatter Bo Bommel Hamilton Wittendorf, der har skrevet flere bøge om det ukulte Danmark, som du jo kan dykke længere ned i, hvis du kan klare flere uhyggelige historier.